0: Bom dia, Brasil! Aqui tem Evolução. Segundo, que alegria estar aqui novamente para trazer as energias astrológicas, energéticas e ascensionais dessa semana. Bora entender aí o que tá no menu astrológico. Trazendo a astrologia da consciência para vocês, que é uma astrologia que não fica apegada a previsões ou uma astrologia de fatalismos, que é brega, cafona, coisa do passado. A astrologia da consciência, que eu proponho aqui, coloca você no centro da sua vida, você com poder da sua vida e não você dando poder para fatores externos. A gente usa, usa aqui a astrologia para aumentar o seu poder, para aumentar a sua força e não para diminuir. Bom dia, Lígia, Pathy maravilhosa, uh, que alegria, credo, que delícia começar a semana aqui com vocês, recebendo essa energia, esse amor. Eu sou muito grato por todas, toda a energia que eu recebo de vocês, eu sinto no meu coração vocês vibrando junto, seja ao vivo, seja depois, uh, ouvindo o podcast ou me respondendo aqui, eu sinto, honro e vejo vocês, sou muito grato. Bom dia, bom dia! Vamos entender, então, uh, o que temos aí para essa semana. Hoje, 22 de maio, até o próximo domingo, dia 28 de maio. Bora que bora! Então, uh, começamos a temporada de gêmeos ontem. O sol entrou no signo de gêmeos por um mês, até ali pelo dia 20 de junho. Então, parabéns às geminianes, aos geminianos, esse é o mês de vocês, o novo ciclo. E também começamos uma lua nova, né? Começamos a uma, uma lua nova na última, nos últimos dias. E na, na última sexta, né? E foi uma lua nova em touro. Lembra que a gente teve mercúrio retrógrado em touro, a temporada taurina? E eu bati muito na tecla pra gente revisar os nossos valores, que é touro. Revisar a forma como a gente entende dinheiro e trabalho, então, muitas transformações aconteceram no último mês sobre como a gente quer trabalhar, quais são os nossos desejos de trabalho. Algumas pessoas ainda talvez estão aí em, em reconstrução e, e trazendo novas formas de trabalhar, trazendo novos valores para suas vidas. E a lua nova que começou em Touro, que nos acompanha até o dia 17 de, de junho, essa lunação inteira, que é que a gente coloque em prática agora todos esses novos valores que a gente uh, teve que revisar no último mês. Então, talvez, no último mês, você criou consciência que é mais importante para você o, va o valor da liberdade, ao invés do valor de uh, querer validação e aceitação dos outros. Então, agora, você está sendo convidada nessa alunação de touro para colocar em prática o valor da liberdade, acima do valor da validação externa. Então, viva os seus novos valores. Viva aquilo, os valores que têm real sentido para você. Essa é a energia que essa alunação de touro tá trazendo. E só que começamos a temporada de gêmeos. Então, temos um mês aí pela frente para todos nós ativarmos o lado elevado de gêmeos na nossa vida. E aprendermos com o lado desafiador de gêmeos, porque tudo é luz e sombra uh, pra gente transcender e evoluir então qual que é o lado elevado de gêmeos pra gente focar nessa, nessa temporada geminiana, gêmeos é um signo extremamente flexível maleável, adaptável e versátil ele é o camaleão do zodíaco, ele se adapta não tem cão, caça com gato. Não deu o plano A, tem o plano B, C, D, E, todo o alfabeto. Então a gente está sendo convidado para ativar a nossa flexibilidade, tá? A temporada de Gêmeos é tipo assim: quem ficar muito apegado, muito rígido, muito teimoso, sempre nas mesmas ideias, não vai crescer. A temporada de Gêmeos, o universo fala para nós, humanidade, Abram as suas mentes, mudem as suas ideias, conversem, troquem, pensem, uh, escutem pessoas que pensam totalmente diferente de você. Esse é o poder de gêmeos. Tem uma frase muito famosa do Einstein, que eu até separei aqui pra, pra trazer, que é A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Gêmeos. Gêmeos. Abrir-se mentalmente. E... Como eu tenho muitos planetas em gêmeos no meu mapa astral, eu posso trazer algumas vivências pessoais minhas que, quando eu ativei essa energia no lado elevado, eu vi a minha vida se transformar completamente, tá? Uh, gêmeos, uh, essa é uma postura de estar muito aberto e receptivo, principalmente para pessoas que pensam muito diferente de você. Esse é o ponto. A gente deixa de crescer toda vez que a gente não escuta o outro, por mais diferente que seja, né? E hoje a gente vê isso muito na polarização, né? Polarização de ideologias diferentes na política, na religião, nos ideais, enfim. E o quanto a gente deixa de crescer por uh, ouvir quem pensa diferente de nós. Presta atenção, ouvir, ter respeito, se abrir para uma pessoa que pensa diferente de você, não quer dizer que você concorde. Mas quer dizer que você já tem uma consciência que é um universo de infinitas possibilidades, que o outro também tem o direito de pensar daquele jeito. E talvez ouvir quem pensa diferente de você não é comprar e uh, concordar com essa ideia, mas é expandir a tua consciência e enxergar a vida por outras lentes, né? Então, esse é o ponto. Quantas vezes você descobre né, uma ideologia de uma pessoa... A a política de uma pessoa e você já se fecha como se uma pessoa ela fosse reduzida a um rótulo e você deixa de ver o ser humano que está aí, você deixa de ver a infinitude da essência da pessoa que está na sua frente por causa de um rótulo então quando a gente abre para pessoas que pensam muito diferente de nós a gente ouvir, a gente cresce monstruosamente né e a Monja Coen tem uma, um vídeo que eu nunca esqueço, que eu assisti dela... Que ela fala assim... Que esse é um dos segredos do crescimento... vi quem pensa diferente de você... Mesmo que seja algo totalmente diferente dos seus valores... Tenha respeito... E ao invés de você criticar, xingar ou querer impor uh, né, a sua visão para o outro... Quando alguém fala algo muito diferente daquilo que tu está acostumado você deveria dizer, nossa, que interessante, eu nunca pensaria dessa forma. Olha como fica mais leve, porque um dos maiores ensinamentos espirituais do planeta Terra, a gente vem justamente nesse planeta de muita diversidade, gêmeos, muitas opiniões, visões de mundo diferente, para a gente aprender que apesar de toda essa diversidade, nós somos todos farinha do mesmo saco cósmico. Nós somos todos filhos de Deus dignos de amor todos nós temos uma essência amorosa por mais que alguns se perderam muito na piscina da 3D estão se afogando muito na ilusão da separação todo mundo é irmão cósmico todo mundo vem da mesma essência então um dos maiores ensinamentos se eu digo que é o, o que faz eu com os meus planetas em gêmeos mais evoluir é estar muito aberto para quem pensa muito diferente de mim é ouvir mesmo que for muito diferente daquilo que eu penso e ver como que eu posso crescer com isso. Nó? Né? Então, ó, olha só, né? Em vez de você discutir com o coleguinha do trabalho que pensa diferente... Ou com a família que pensa diferente... Você poderia trazer essa leveza de gêmeos... Gêmeos é um signo leve... E falar... Nossa, que interessante! Eu nunca pensaria dessa forma. Eu nunca pensaria que nem você. Muito interessante. Isso nos torna mais humanos. Escutar o outro não é concordar com o outro, mas é respeitar... E um dos termômetros da sua evolução espiritual não é o quanto de conceitos você sabe, não é o quanto de graduações que você tem, nem o quanto de títulos você tem. Um dos termômetros da nossa evolução como ser humano é o quanto a gente respeita e ama o outro de forma incondicional. Amar o outro de forma incondicional não é abraçar, não é dar beijinho, não é estar junto o tempo todo. Amar os outros de forma incondicional é respeitar e entender que numa... Última instância espiritual, todos somos iguais, né? Então, isso é muito legal de trazer essa leveza de gêmeos também, né? Para as diferentes perspectivas. O lado desafiador dessa temporada geminiana é, como eu falo, <risos> gêmeos quer tudo, né? Quer tudo, quer tudo. Então gêmeos é muito diverso, quer tudo ao mesmo tempo. Então quer fazer aula de yoga, estudar economia, ir no show de pagode, daí depois ir no show de rock e depois né uh, ir no parque fazer acroyoga E depois é uma loucura, né? Isso é o gêmeos, que ele é muito diverso. E é bom a gente cultivar essa diversidade, somos plurais, mas a sombra de gêmeos é abrir mil abas do Google Chrome da vida e não conseguir dar conta de tanta coisa, tá? Porque quer é tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, latino, bota no liquidificador, uma loucura. Né? Aquela coisa, né? <risos> Ai, que loucura, Chiquinha, Chewbacca, ET, todo mundo misturado, uma loucura. E o um grande ensinamento... É a gente ativar o lado oposto... Uh, o signo oposto de gêmeos... Que é Sagitário... Gêmeos é múltiplas facetas... Sagitário é foco... Então uma das nossas maiores missões... Nessa temporada geminiana... É abrir a nossa mente... Então abrir talvez para estudar algo que tu nunca estudou... Só estuda espiritualidade... Que tal tu estudar um pouco mais de filosofia... Ou de economia... Não sei... Algo diferente... Mas ter um foco dentro dessa abertura mental. Para não abrir mil abas do Google Chrome da vida e não conseguir dar conta. Né? Então, isso é muito importante entender. Então, o, o grande insight é como encontrar o foco dentro de tanta diversidade. Qual que é a minha dica? Saber dar limites saber fazer uma lista de tudo que tu quer fazer na temporada de gêmeos, tudo que tu quer estudar, mas saber que nós somos humanos limitados e que nós vamos ter que dar limites. E quando eu falo que nós somos humanos limitados, não é num sentido ruim. Como espíritos, nós somos ilimitados, infinitos, mas como humanos, nós somos limitados. E trazer essa consciência que somos limitados me ajudou muito. Quando eu entendi que eu sou limitado e eu como Arthur, humano. Eu não vou conseguir fazer todos os cursos, participar de todos os eventos, entender e desvelar todos os mistérios do universo. Eu não vou conseguir. Pelo menos nessa linha de tempo, né? nessa, nessa 3D como Arthur. Né? Como espírito, sim. Mas agora não. Então, antes eu tinha uma ansiedade de querer fazer tudo, estudar tudo e fazer tudo porque eu não tinha essa consciência que agora eu tenho que focar... No que me cabe, no que eu consigo fazer. É isso que vai levar a minha energia. É o foco, né? Então, é muito importante a gente entender isso, né? Encontrar o foco dentro da multiplicidade. Eu tenho uma multiplicidade muito grande. Eu acho que a pluralidade dos saberes, ela nos alavanca como espírito. É muito raso a gente ficar só numa linha, né? Se eu ficasse só estudando astrologia, ia ser muito raso. Eu estudo outras coisas. Filosofia, espiritualidade, cura da criança interior. Porque isso me eleva. Mas mesmo nessa diversidade, eu tenho que ter um foco. Eu tenho que saber qual é o meu limite. E aí que entra o autoconhecimento. Talvez o meu limite de estudos, de participação de eventos, rolês... Seja diferente do seu. Talvez não. É. E aí que entra o autoconhecimento. Qual que é o meu limite? Até onde eu posso ir? Até onde eu disser... Até onde quando eu disser sim para algum convite, para alguma coisa... Isso vai ser saudável pra mim. Eu vou conseguir dar conta. Né? Então isso é muito importante a gente trazer essa consciência para essa temporada. Tá? Uh, depois eu vou falar mais uns insights desse Sol em Gêmeos, que está fazendo aspectos com outros pontos. Mas vamos entender a fase da Lua. Nós estamos na Lua Nova, até a próximo sábado, dia 27, quando começaremos uma Lua crescente em Virgem. Então, até sábado, a gente está nessa energia de Lua Nova. E é como eu sempre falo, Lua Nova, Vida Nova... Sim, se você mudar, não se você continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Dig dig dum. É isso. Astrologia, o que acontece, tudo que eu trago aqui para vocês, não é que vai acontecer magicamente essas transformações na vida de vocês. Para a astrologia mudar a vida de de vocês, a nossa, a gente precisa ter livre-arbítrio, a gente precisa ter ação deliberal. Astrologia é um convite. Os aspectos astrológicos são convites das pulsações cósmicas, para nós, aqui no planeta Terra, nos sintonizarmos através de ações deliberais e conscientes a essas energias. Então, se tem uma lua nova, não quer dizer que a tua vida toda vai ficar nova, tudo vai mudar, tudo vai ficar maravilhoso. É um convite. Então, qual que é uma frase muito forte que eu escutei uma vez e nunca saiu de mim? e eu gosto de usar muito ela na semana da Lua Nova, que é... O que eu devo fazer hoje, essa semana de Lua Nova, diferente de tudo que eu vinha fazendo até então, para ter resultados que eu nunca tive? Presta atenção nisso, porque o que eu tô falando não é só essa pergunta. Tem um código, tem uma energia por trás. Ou seja... Muitas vezes você quer novidade, você tá nos mesmos problemas ao mesmo tempo, tá nos mesmos problemas de relacionamento ao mesmo tempo, mesmos problemas de trabalho ao mesmo tempo, mas não cai a ficha que se tu quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então tu tá aí querendo uma solução de, de problema de relacionamento, mas tu tá há 10 anos com a mesma terapeuta. Você está 10 anos fazendo a mesma coisa. Você está... Cinco anos lendo as mesmas coisas. É óbvio que não vai mudar. Porque a lua nova, ela sempre traz essa consciência de que a gente precisa fazer algo novo para ter resultados novos. Pode parecer muito óbvio, mas se tu entender isso por trás, a energia por trás disso, você vai virar várias chaves. Então essa é a consciência. O, que, o que, que você vai fazer essa semana, diferente de tudo que você já fez até então, para ter os resultados que você nunca teve? Faz uma nova terapia. Começa uma atividade nova. Se você não faz orações, começa a fazer orações. Uh, faz um Começa a ler um estudo totalmente diferente. Começa a fazer uma atividade física totalmente diferente. É sobre isso a semana de lua nova. E é uma lua nova em câncer. A gente começa, né, entre hoje e amanhã, a lua está em câncer. Hoje e amanhã, ela entra daí em leão uh, só na quarta, às 11 da manhã. Então, entre hoje e amanhã, a energia é de lua nova, novidades em relação a câncer. Câncer fala das nossas emoções, do nosso mundo emocional. Então, a gente começa a semana com um convite astrológico para termos novas posturas emocionais. O lado desafiador de câncer é a imaturidade e reatividade emocional. Então, alguém fala alguma coisa pra mim, eu nem penso, eu nem elaboro, eu nem trago consciência e eu já respondo de forma impulsiva, agressiva, defensiva. Alguém faz algo pra mim, eu nem tenho tempo de trazer a minha consciência mais elevada e eu já tomo uma atitude impulsiva. Então, uma lua nova em câncer, ela tá pedindo o quê? Mais... Menos reatividade emocional e mais resposta emocional. Qual que é a diferença de reatividade, de reagir, para responder? Quando a gente reage, é baseado no ego, na impulsividade, na inconsciência. Quando a gente responde, existe uma consciência de elaboração. Existe uma consciência de eu vou responder, eu vou agir com reflexão, com consciência do que eu tô fazendo e quais as consequências do que eu tô fazendo. Então, esse é o convite para a semana: a gente trazer o lado elevado de Câncer, que é saber lidar com as emoções de um lugar de resposta e não reação. E também o que eu escrevi aqui é que essa lua nova em Câncer, ela tá pedindo novas posturas emocionais quando as emoções transbordam. Então, o que você faz quando as emoções transbordam? Né? Porque emoções são incontroláveis no momento que elas acontecem. Porque elas são muito fisiológicas, instintivas. Né? Emoção é diferente de sentimento. Sentimentos são um, energias que você sente de forma mais contínua. Emoções são energias que você sente de forma mais fisiológica, impulsiva e que você não tem como controlar. A emoção da raiva... A emoção da tristeza, essas emoções que a gente não consegue segurar. E quando a gente não consegue segurar essas emoções, o que, que a gente faz? Esse é o ponto. A gente foge ou a gente se permite sentir? A gente se anestesia com algum vício, algum escapismo ou a gente se permite sentir? Porque uh, eu, como bom canceriano, tive que estudar e entender o que significam as emoções. <tos> E as emoções no nível espiritual, elas têm muito a ver com as nossas crenças sendo liberadas também de outras vidas. Só que o grande ensinamento é que as nossas emoções, elas existem para serem sentidas. Toda vez que a gente uh, vem uma emoção e a gente não sente, a gente está tendo imaturidade emocional. Toda vez que vem uma emoção negativa, que a sociedade julga como negativa... e a gente aprendeu desde a infância que não pode sentir raiva... é feio sentir raiva, é feio sentir tristeza... então a gente bloqueia... e nós vivemos uma sociedade que nos incentiva... a remediar as nossas emoções... remediar para depois... Né? então o grande ponto é... a gente isso, isso não foi ensinado para a gente na escola... que quando a gente sente uma tristeza, uma raiva... A gente deve sentir sem fugir. Permitir aquela emoção, porque a própria permissão da emoção é a cura, o aprendizado e a transcendência. E o que, que a gente faz quando a gente fica triste, como a gente está vivendo isso há tanto tempo, já está no piloto automático, fica triste, vai se anestesiar com algum vício de jogo, de videogame, de Netflix, de comida. A gente fica triste, a gente já vai escapar. Fazer uma coisa que nos tira do enfrentamento, do acolhimento, da emoção. E daí a gente não cresce emocionalmente. A gente fica numa infantilidade emocional. E muito importante, tudo que eu falo aqui, eu sempre bato na tecla, tudo que eu falo aqui não quer dizer que eu já sou um mestre, muito pelo contrário. Tudo que eu falo aqui é o que eu estou mais aprendendo e evoluindo no momento, tá? Esse é um dos segredos se você quer... Evoluir monstruosamente na sua vida... Monstruosamente... É você ensinar a compartilhar assuntos... Pra você evoluir também. Porque coerência não é você falar algo e ser perfeito... Nesse algo que você fala. Coerência é você compartilhar algo... E você estar aprendendo e buscando... Ser o melhor naquilo. Não perfeito. Porque perfeição não existe. Então isso que eu tô falando da imaturidade, da maturidade emocional, é porque eu estou falando isso pra mim, eu estou aprendendo isso também e essa é uma das formas mais fortes de você evoluir e quantas vezes você deixa de evoluir porque você, né, acha que não pode falar algo se você não é perfeita nisso, gente Wake Up Girl, estamos na 3D a 3D nada é perfeito a gente tá buscando excelência né, então estamos sempre aprendendo, esse é o ponto Uh, então, esse é o ponto uh, quais novas posturas emocionais você vai ter quando as emoções vierem entre hoje e amanhã da lua, da lua nova em câncer, então talvez vir uma emoção de tristeza, raiva inveja, uh, dor o que, que você vai fazer? você vai se permitir sentir ou você vai logo se anestesiar então eu senti umas emoções desafiadoras nesses últimos dias e daí quando ela vinha, eu já tinha o gatilho na hora de... Meu Deus, vou comer um doce. Meu Deus, vou assistir isso. E eu já trouxe pra mim. Eu me comecei a falar em voz alta. Eu me permito sentir essa emoção. Eu me permito sentir o aprendizado disso. E eu fui lá e sentei pra sentir. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Quantas vezes eu caio e vou lá, né? Escapar com a comida, escapar com algum escapismo e tá tudo bem. Porque autoconhecimento não é você ser uma pessoa perfeita, é você ser uma pessoa que busca sempre estar em evolução. A gente vai cair, a gente vai voltar para os padrões antigos. Mas é a gente ter consciência de como começar a mudar, né? Então, quando as emoções virem, o que, que você vai fazer? Você vai fugir ou vai sentir, né? Uh, e lembre-se, o sentir é a própria cura. Não precisa entender. Às vezes você tá com uma raiva enorme, você se permite sentir a raiva. Sentir a raiva é diferente de incentivar a raiva e você ir lá dar uma bofetada na colega de trabalho. Eu não tô incentivando isso. estou falando que o sentir, o permitir, é você sentir com você de forma segura e saudável e consciente. Não reprimir. Porque daí sim, se você reprimir, depois você vai descontar na colega de trabalho, na família, nas pessoas ao seu redor, né? Então, a dica prática é, né? Eu só tenho dificuldade de colocar em prática, a Paola falou. Então, a dica prática é, bem prático, né? Tudo que tu sentir nesses próximos dias, quando tu sentir, já pega e já senta. Já tenha um comando. Eu vou sentar, abrir as mãos pro alto e me permitir sentir. Eu tô fazendo isso. Quando vem a emoção, na hora, eu criei um ritual já... Tô sentindo? Sento, fecho os olhos e com as palmas da mão pra cima, na posição de receptividade, eu repito, eu me permito sentir. Eu me permito me curar, me permitindo sentir. Tá? Então essa é uma dica para começar a semana com a Lua Nova em Câncer. Outros aspectos astrológicos que estão rolando. Uh, so, o Sol em Gêmeos, recém entrou em Gêmeos, tá fazendo um trígono, que é um aspecto fluente com Plutão em Aquário. Plutão é um planeta de poder. E os dois, Sol e, e Plutão, são planetas de poder, né? O Sol também tem essa energia de realeza, de imponência. Sol com Plutão, os dois em signos de ar, gêmeos e aquário, resumo, resumo para vocês, é um aspecto que nos traz a possibilidade de termos poder mental, Plutão em aquário, através da abertura mental, Sol em gêmeos poder mental através da abertura mental. Lembra que eu falei no começo da live que um dos lados mais elevados de gêmeos é se abrir para ideias, pensamentos e possibilidades totalmente diferentes do que você estava se abrindo até então? Então, esse é um aspecto, presta atenção nisso. Você entender isso vai mudar muito a sua semana. Esse é um aspecto, nessa semana, que nos convida para a gente se abrir para novas ideias, novas possibilidades e novos conceitos em relação a nós, que é o sol, a nossa personalidade. E essas novas ideias e possibilidades e conceitos, geralmente nós temos uma resistência quando elas são oferecidas para nós. Quando a gente se abre para escutar algo sobre nós ou perceber algo numa terapia sobre nós, que a gente geralmente fala não, eu não, comigo não, nada a ver isso, é onde a gente mais se cura e mais ativa o nosso poder. Vou dar um exemplo para vocês entenderem que os exemplos são muito didáticos e fica muito claro. Eu estava consciente desse aspecto astrológico que já estava acontecendo nesse final de semana e uma amiga minha maravilhosa, ela trouxe percepções de um processo meu que eu não estava percebendo. E quando ela falou a primeira vez o meu ego já falou, não, nada a ver isso comigo. Tipo, nada a ver. Minha primeira postura mental, né? Eu falei, nossa, nada a ver isso comigo. Só que eu sabia desse aspecto que tava rolando no céu. E daí eu lembrei que eu vou ter um poder se eu me permitir ouvir coisas sobre mim, sobre a vida, que geralmente eu falo, não, nada a ver comigo. E quando eu me permitir falar, nossa... Vou me abrir para isso, talvez seja uma possibilidade que eu não estou percebendo, porque quem estuda né, a mente sabe que só 5 a 10% da nossa mente é consciente, os outros 90, 95% é inconsciente, ou seja, a maior parte das coisas que estão na nossa vida, a maior parte dos nossos pensamentos e crenças são inconscientes, a gente não sabe e foi quando eu me permiti me abrir para uma uma ideia um conceito uma possibilidade sobre mim que eu não aceitava que eu achava assim quem eu Arthur nada a ver que viagem foi quando eu me abri para isso que veio uma grande cura e eu descobri várias coisas sobre mim que estavam no inconsciente ou seja ou seja wake up girl desperta a princesa Quantas vezes você deixa de evoluir, de ter poder, que é Plutão... Poder mental, poder, força... Porque quando alguém fala, oferece alguma coisa pra você... Você nega... Você foge... E fala assim... Quem? Eu jamais... Porque onde tem resistência, tem ego... Se alguém fala uma coisa pra você que não tem nada a ver com você... E não ressoa mesmo de verdade... Você não vai gerar resistência, você não vai gerar aversão, não vai ter desconforto. Simplesmente você vai ouvir e vai passar. É como se alguém falar uma coisa pra mim que não tem nada a ver. Tipo, se alguém falar assim pra mim, Arthur, você é um ladrão. Tipo, é que nem uma pessoa falar que eu sou uma jabuticaba. Não vai causar nada em mim. Porque não é verdade. Então, passa. Agora, quando alguém fala algo sobre mim, ou alguma coisa, e eu já gero resistência, me defendo, tem desconforto? Onde tem desconforto, tem crença. Onde tem desconforto, tem crença. Onde tem desconforto, tem coisa mais profunda. Então é isso, nessa semana, observe-se. Quando alguém fala algo de você e você já cria resistência, quer se proteger, fica muito desconfortável. Provavelmente é uma verdade que você não quer ver, é algo que tá no seu inconsciente. Agora, se alguém fala algo e passa batido e, tipo, não tem nada a ver com você, é, tipo, mesma coisa que alguém falar que eu sou uma jabuticaba, entendeu? Né? Se incomodar é meu, exato. É, tem uma frase da, de uma das minhas mestras que eu amo, a Elaine Orives que ela fala Doeu? Leva pra casa que é teu. E é muito isso, né? Se dói em nós, doeu, leva para casa que é teu, né? Então, isso é autoconhecimento, né? Então, fica a dica. Outro aspecto que tá rolando no céu, amores, é... O Sol em Gêmeos tá fazendo uma conexão com Marte em Leão. Marte recém entrou em Leão. Uh, e o Sol fala sobre o nosso poder, Sol em Gêmeos... Poder de fala, né? Só em gêmeos é o poder da nossa fala, da nossa comunicação. Não falei no começo também, mas a temporada geminiana, ela fala muito sobre o poder da gente iluminar a nossa comunicação. Gêmeos é comunicação, é o laríngeo, é se expressar. Então é muito bom nessa temporada de gêmeos, a gente hum, estudar e se desenvolver através da nossa comunicação, né? Uh, então estudar como que eu posso me comunicar, ser o um melhor comunicador e também na temporada de gêmeos é muito bom a gente buscar, né, uh, o que nos impede, lua nova em câncer no momento, lá do passado, da nossa infância, as nossas dores emocionais do passado, câncer, que nos impedem de ter uma comunicação boa no presente. Então isso também é uma energia que está muito presente nessa semana. Se você tem muito desafio de expressar a sua verdade, falar o que você pensa, olha para as suas dores do passado, que é câncer, a sua infância, a sua criação, como foi, porque lá que está, provavelmente, a origem das suas travas de comunicação, tá? Mas olha só, temos esse aspecto do Sol em Gêmeos com Marte em Leão. Sol em Gêmeos, poder da fala, Marte em Leão é a força, a ação da autoconfiança. Então esse é um aspecto astrológico, que é um convite, que está nos convidando para a gente ter mais autoconfiança nas nossas ações, Marte e Leão, relacionadas ao nosso poder de fala, gêmeos, e ao nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, que é gêmeos também. Então, o que, que eu escrevi sobre esse aspecto? Mana, brother, confie mais nas suas ideias, nos seus pensamentos e no seu conhecimento. Quantas vezes você deixa de ajudar alguém por falta de confiança no que você tem pra falar? Quantas vezes... Uh, você sabe, o seu coração palpita, você poderia contribuir, mas você deixa de falar porque você não confia em você. Né? Quantas vezes você tá numa reunião de trabalho ou na faculdade e, e alguém pergunta algo e você tem a resposta, você, você tem aquilo, mas você deixa de falar por timidez ou... Falta de autoconfiança. Daí vem outra pessoa e fala a mesma coisa que você ia falar e tu fica com cara de peido aflito, cuca vencida, pastel mofado, tipo, porra, eu sabia, era isso, só que eu não tive a autoconfiança de partilhar isso, né? Ó, oh, acontece, mais alguém aqui acontece isso, né? Escreve aqui se acontece essa questão. A Josi falou que sim... E qual que é o ponto, né? Esse é um convite astrológico essa semana pra gente ter mais autoconfiança em falar. Uh, e muitas vezes as pessoas elas ficam Ai, mas eu, eu tô com medo de falar, porque se eu falar, eu vou passar uma posição de arrogante. Eu vou passar uma posição de sabe tudo, né? Muitas vezes acontece isso, né? Isso, o primeiro insight. Marte leão. Leão é a nossa criança também. Na astrologia representa a nossa criança. Então, se você tem muita dificuldade disso, vai estudar a criança interior, que tem muita cura pra você aí. Quando a gente estuda a nossa criança ferida, a gente se torna adultos confiantes. Né? Mas esse é um aspecto que fala assim... Mana, presta atenção. Presta atenção nisso. O pouco que você julga saber... É muito para muitos. O pouco que você julga saber é muito para muitos. Então, toda vez que tu deixa de compartilhar, de falar por falta de autoconfiança... É ego também. É ego também. Não é um ego arrogante, impositivo, mas é ego também. Você está deixando de ajudar alguém por causa de questões de ego, de, do teu ego que não está com autoconfiança. E essa é uma das formas de você mais baixar a sua vibração, ter que te falar a verdade. Porque todos nós somos mensageiros de Deus, todos nós viemos aqui para manifestar a glória de Deus, nós somos filhos de Deus, então nós viemos, ele nos fez como a sua imagem né, e semelhança. Então a gente veio brilhar a luz de Deus no mundo. Não importa qual é a tua profissão, se tu é advogada, médica, terapeuta, não importa a profissão. A gente se perde muito no, no como, nas profissões, quando a nossa missão aqui é, ser, é sermos luz. E a gente faz muito isso através da nossa fala. Não é à toa que estamos na temporada de gêmeos, pra você lembrar que a sua missão não é a sua profissão, mas é a sua fala, é a sua comunicação, é você ser luz aonde for. E daí, quando tu não consegue falar, quando tu não repassa a informação que tá vibrando no teu coração, você está baixando a sua vibração, daí é quando baixa a vibração, cai a vibração porque você cai em sentimentos de medo culpa, vergonha, e daí tu vai ladeira abaixo, daí uh, começa a ficar mal, com tristeza depressão, então esse é o ponto confia mais no que tu tem pra falar, porque não é sobre você é como se fosse assim Pensa que o carteiro, né? Ele recebe ordem de levar uma mensagem para certas casas e locais. O carteiro é um mensageiro. Ele tem que levar uma mensagem. Imagina se o carteiro, ele falar e não vou entregar essa mensagem porque eu não tenho autoconfiança, vou chegar lá e alguém não vai querer me receber. O carteiro, ele é mensageiro. Ele tem que mandar a mensagem. Assim você é. Também. Então o carteiro não questiona. O carteiro também... Ele não vai lá e fala... Oh, aqui tem uma carta para você. Eu vou abrir na tua frente... E vou fazer você acreditar nisso... Eu vou fazer você engolir isso aqui que está nessa carta. O carteiro não faz isso. Ele só entrega a mensagem. Agora se o outro vai aceitar... Se, o, se vai ser bom ou não para o outro... É outra coisa. Se o outro vai receber. Né? Então todos nós na temporada de gêmeos... Somos carteiros de Deus... Levando mensagens. E daí esse é o ponto. Toda vez que a gente entende isso, a gente começa a levar a nossa frequência. Uh, ah, mas Arturo, como saber se o que eu tenho pra falar não é uma imposição do ego? Porque sim, às vezes a gente vai falar uma coisa e realmente é o nosso ego querendo botar a goela abaixo do outro. Daí é ego, né? Ah, e como saber então se o que eu tenho pra falar é ego ou alma? Simples. Se o que você tem pra falar está baseado numa premissa que tu quer que o outro concorde com você, que você tá passando essa mensagem com pressão, com intolerância, com, com, com imposição, é ego. Se tu, quer que, se tu fala alguma coisa e tu quer que o outro concorde com você, te valide e bate palmas, é ego. Agora, se tu fala algo sem expectativas de validação, sem expectativas de alguém te agradecer ou não, sem necessidade de validação e com a síntese simples e genuína intenção de ajudar, é alma. Então, isso que eu queria trazer para vocês, eu tenho muita energia de gêmeos no meu mapa, né? Meio do céu, Vênus, tudo, Mercúrio. Então, eu entendi isso. Mas isso serve pra você também nessa temporada de gêmeos. Você é uma mensageira, um mensageiro da luz. Se tu tá me ouvindo agora, não é à toa, tudo é frequência no universo. E muitas vezes tu fica aí com cara de pastel vencido, né? Cuca vencida, cuca mofada. Porque você não fala as mensagens pulsando no seu coração. Sem pressão. Sem imposição. Você não compartilha um story. <risos> com uma mensagem inspiradora. Que pode mudar literalmente o dia de alguém. Né? Então, isso é muito importante. Essa, essa é uma energia que, se a gente ativar deliberadamente nessa semana, vai ser muito bom para todos nós. Que é ter mais autoconfiança nas, nas nossas ações, Marte e Leão, em relação ao nosso poder de fala, ao nosso conhecimento. Essa é a era de Aquário, por isso que a gente tem a internet e a tecnologia. O que eu fa... Ó, tudo que eu falo aqui, a live que eu estou falando aqui, os stories que eu posto, eu não estou impondo nada para ninguém, eu estou sendo um mensageiro. E é isso que faz a frequência subir. É isso que, essa é a frequência que eu falo dos milagres. A frequência dos milagres é você ser um mensageiro dos deuses. Do amor e da luz. Tá? Então fica aí a dica. Também temos um aspecto nessa semana, que vai começar amanhã, mais forte, que é o Marte em Leão, também agora fazendo uma quadratura, que é um aspecto mais tenso com Júpiter em touro, Júpiter recém entrou em touro que está pedindo que a gente cresça, expanda, que é Júpiter, mas de uma forma mais taurina, uh, sem pressa, sem preguiça, com ritmo estável, com precaução, estrutura, que é touro. Então esse é um aspecto, ó. Sempre quando temos Marte fazendo uma tensão, uma quadratura com Júpiter, a gente pode cair em ações impulsivas ou exageradas, tá? <cười> Então, muito cuidado, principalmente a partir de amanhã e no meio da semana, com ações impulsivas e exageradas, que é clássico de Marte quadrando com Júpiter. Ansiedade, impulsividade, dá o um passo maior do que a perna, tá? Ainda mais que estamos na temporada de gêmeos, que eu falei, que é a tendência de abrir, abrir mil abas do Google Chrome e dizer sim pra tudo na vida, né? Então, qual que é a dica prática pra essa semana? Presta atenção, anota isso. Nessa semana... Questione-se, o sim que eu vou dar, a decisão que eu vou tomar, é um passo do tamanho da minha perna? Para evitar exageros. Sabe aquela sensação de você dizer sim, de você fazer várias coisas, e daí depois que você se comprometeu com isso, você pensa, caraca, não, não, não vou dar conta não, vou ficar muito cansada, não vou ter tempo para mim... né? Então esse é um aspecto que tá nos pedindo assim, ó, eu vou dar conta do recado, das consequências das minhas ações nessa semana? Vamos dizer que um monte de gente convida, pra, uns amigos para pro rolê, daí tem mais um trabalho que tu pode pegar ou não, eu vou dar conta disso depois, eu vou dar conta das consequências disso? É trazer essa consciência, né? porque a gente é está ainda muito baseado, viciado no padrão que para a gente evoluir a gente precisa estar tá naquele padrão orcaholic que tudo é uma luta, que tudo é uma briga, que a gente tem que vencer e matar vários leões por dia. A gente acha que o nosso crescimento é isso, mas o nosso crescimento muitas vezes é a gente sair dessa frequência do exagero, da impulsividade, dizer mais não, e ter consciência se a ação que eu estou tomando é, do, é, é proporcional né, a, a, ao que eu posso dar conta. Então esse é o ponto. né E Júpiter tá em touro. Júpiter tá falando. Júpiter em touro tá falando. É hora da gente crescer, é hora da gente prosperar, é hora da gente ir para o nosso próximo nível. Mas com a energia de touro. Que é o quê? Sem pressa, sem preguiça. Ritmo. Eu amo a energia de touro. Porque é uma energia de produtividade, de sucesso, de abundância, de crescer. Mas não num modus operandi de ansiedade, de burnout, de cansaço extremo. Então esse é o grande desafio dessa semana. Como que eu continuo crescendo, que é Júpiter em touro. Minha filha, Deus quer que você cresça. Deus quer que você prospere. Deus quer que você cresça no trabalho, cresça na vida. Mas Deus não quer que você faça isso a custo da sua saúde, tendo um burnout, ritmo, constância, ritmo amoroso. E essa é uma das maiores crenças que eu sinto que nós estamos passando e curando como coletividade: que para eu ter sucesso, para eu crescer, o meu troféu para isso é ter um burnout, né? E isso tudo eu estou aprendendo, estamos aprendendo todos juntos, tá? Então, presta atenção. E esse aspecto, Marte em Leão, quadratura com Júpiter, também pode trazer muitas atitudes impulsivas em relação a compras, que é touro, uh, e exageros financeiros. Então, cuidado essa semana com exageros financeiros. Cuidado com compras muito exageradas, que, na real, todo exagero esconde uma falta. E como está relacionado com a energia de Leão, pode ser muitas questões assim... Eu tento curar dores do meu ego, da minha criança ferida, da minha autoestima, problemas de autoestima com o mundo material. Então eu vou querer comprar muita coisa de uma maneira inconsciente para aumentar a minha autoestima, né? Então muitas vezes exageramos nos gastos como uma forma de melhorar a nossa autoestima. Mas a verdadeira autoestima vem somente de dentro. Então isso é muito importante a gente criar essa consciência essa semana. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma afinidade maravilhosa com a energia material, com a energia de touro. Sim, muitas vezes a gente comprar uma roupa nova ou ir no salão, isso vai aumentar a nossa autoestima. Sim, o mundo material também aumenta a nossa autoestima. Desde que isso esteja conectado na energia do equilíbrio e da alma. Então quantas vezes eu já fiquei com uma autoestima melhor quando eu fui cortar o meu cabelo ou comprei uma roupa nova? Maravilhoso, tá tudo certo. O problema é quando isso se torna um exagero. O problema é quando a gente só busca a nossa autoestima com coisas externas, com coisas materiais. Daí é um problema. Entende que daí é um tapa-buraco. Então é muito importante a gente criar essa consciência essa semana também. E temos um lindo aspecto que vai acontecer pro final de semana, pra começar a finalizar aqui a nossa live... As minhas lives sempre ficam salvas, tá, amores? Aqui e também depois eu boto o áudio pra vocês no Spotify, então vocês podem ouvir durante a semana no Spotify, tá? Temos um outro lindo aspecto, que é a Vênus em câncer. Uh, vai fazer um cestil, que é um aspecto fluente, com urano em touro, mais pro final da semana, a partir de sexta. Então isso vai começar a acontecer, sentir mais no final de semana, mas eu já vou trazer agora no início da semana para vocês irem refletindo. A astrologia que eu trago aqui é uma astrologia da reflexão. Não, eu, eu não quero acertar a tua semana, mana, não quero acertar o que vai acontecer no teu dia, quem tem que fazer isso é você. Eu trago aqui reflexões para você agir da forma mais elevada. E vamos lá então. Vênus em Câncer, fazendo um cestil com em Touro. O que, que esse aspecto vai trazer? Vênus fala de amor, né? relacionamentos. Vênus é a arte de nos relacionarmos. Tá? Uh, a Vênus ela vai se conectar com Urano, que é o planeta da liberdade, que é o planeta que rege a nova era, que rege ideais mais coletivos, mais humanitários, mais modernos. Então nós temos uma conexão astrológica chegando essa semana que quer trazer uma mudança, Urano também é mudança, uma modernização e uma elevação do conceito de amor saindo de um amor mais individual, condicional, indo para um amor mais humanitário, que é Urano, mais moderno, mais coletivo. Então esse aspecto astrológico, ele quer... Convidar a gente pra gente inovar os nossos conceitos de amor. Deixa eu te questionar uma coisa. O seu amor é só pela sua família, para quem você ama? E quando né, envolve alguém de fora, alguém da sociedade, alguém que cometeu um crime ou um erro, o teu amor não chega lá. Porque isso daí é amor condicional. O amor incondicional ele abrange o todo. Ele acolhe as sombras os defeitos dos outros. E é por isso que nós estamos aqui no Planeta Terra. O Planeta Terra, se você não sabe, é uma escola de evolução espiritual que a matéria principal, a única que se subdivide em outras, mas a principal é a gente aprender a amar mais, de forma incondicional. E daí tem um conceito muito legal que apareceu aqui no meu holograma, na minha vida esses dias, que é os três tipos de amor baseados na filosofia dos gregos, né? Comecei a estudar isso agora, então vou trazer só o resumo para vocês, para você estimular vocês também <coughs> a buscarem essas informações. Segundo os gregos, existem três principais tipos de amor. O amor eros, o amor filos e o amor agape. Uh, e eles estão conectados com níveis de consciência. Amor Eros, Filos e Ágape. O amor Eros é um amor romântico, sensual, sexual, mais momentâneo, mais efêmero. E não tem nada de errado em a gente viver isso, né? Se apaixonar é maravilhoso, né? Viver a sexualidade é maravilhoso. Mas é uma coisa que quando a gente fica só a nossa consciência presa ao amor Eros é a paixão, só a paixão, só o prazer momentâneo, a gente fica com a nossa consciência limitada, não tão expandida, porque é só algo mais instintivo, mais passional, e toda paixão, ela é efêmera. E a maioria da humanidade ainda acaba vivendo no amor eros, que é só paixões, não somente paixões no romântico, mas paixões, né, paixões efêmeras por vícios, por coisas, né? Então, o amor eros seria um nível de consciência mais baixo. Não errado, mas não tão expandido quanto os outros. O primeiro. O segundo, daí, seria o amor-filos. Que ele já tem uma consciência um pouco mais elevada. Que daí é um amor uh, de predilação. Dos, pre dos, nossos dos nossos preferidos e prediletos. Daí entra o amor pela família. O amor pelos amigos. Que não é uma paixão momentânea, efêmera, mas é um amor por pessoas próximas. É um amor mais consistente. É um amor... Amor pela família. Amor por quem a gente ama, né? Então, olha o quanto a gente ama os nossos familiares, os nossos amigos. É um amor mais filos. Que não é uma paixão, mas é um amor mais consistente. Ainda assim, nós temos, né? A gente não se encaixa só num. A gente... Né? vive essas diversidades de várias formas, tudo é simultâneo. Mas esse amor filos, ele ainda é limitado, porque ele ainda é condicional. O clássico exemplo é aquela pessoa que ama sua família, ama os seus amigos, tem um amor incondicional, faz tudo pela família, mas quando vê né, alguém na sociedade ou fora cometendo um crime, um erro, repreende uh, julga, separa, exclui. Né? então é um amor ainda que ele é condicional agora a gente vai para o terceiro que é o amor ágape o amor ágape é o que nós estamos sendo convidados nessa transição planetária a ativar o amor ágape que seria justamente esse aspecto de Vênus com o Urano dessa semana Urano são valores humanitários valores de igualdade, valores nova era e o amor ágape sim é o amor incondicional é o amor que transcende as limitações e as sombras dos humanos. É o amor tipo do Papa, que levou um tiro e perdoou. É o amor que consegue enxergar a luz em quem cometeu crimes. É o amor que consegue amar incondicionalmente. É incondicional, não tem condições. É fácil? Não é fácil. Estamos aqui para isso. Estou aqui para isso. Mas a gente precisa começar a criar consciência que é pra lá que a gente deve focar. Não se cobrando perfeição, mas entendendo que a escola da Terra ela quer que a gente passe nessa cadeira do amor ágape. Que é amar alguém, mesmo que alguém, que essa pessoa fez algo ruim com a gente. Amar os nossos inimigos. Isso, eu ia, eu ia escrever agora, Ana, obrigado. Eros, Filos e Agape Em algumas, alguns sites, livros, Filos tá com I, né? Em outros com Y, mas é isso que a Ana escreveu aí. Pesquisem, botem ali no Google, três formas de amor pelos gregos, né? E essas, uh, e essa aí, Eros, Filos e Agape E nós estamos sendo convidados a ativar esse amor Agape É isso que vai fazer a gente evoluir agora, como humanidade. E não é fácil, mas também não é impossível. Porque a gente tem muitos mestres, muitos seres de luz que nos trazem essa inspiração. Então, bora estudar os grandes mestres da humanidade, Jesus, Buda, os grandes líderes, e aprender com eles. Porque eu tenho uma coisa muito clara desde o começo do meu autoconhecimento. Que se uma pessoa, se um ser humano foi capaz de se iluminar, foi capaz de evoluir, eu também posso. Nós também podemos. Porque senão nós nem estaríamos aqui. Então, isso é muito importante. Onde que tá o seu amor mais no seu dia a dia? É só um amor eros? Só paixão momentâneo? Ou é só um amor filos? Que é só pra quem tá perto de você? Ou é um amor ágape? Que vai além? ou é um amor, e ó, é importante entender isso, quando eu falo de amor ágape, não é concordar, não é viver com quem fez, cometeu uma atrocidade, não é uh, incentivar, não é isso, mas é amar, e amar incondicionalmente, como eu falo aqui, não é dar beijinho, não é estar tá junto, não é concordar, mas é respeitar e enxergar a luz por trás de todo ser humano, porque um ser humano que comete dor, crimes, e machuca os outros, ele só faz isso porque ele foi machucado. É impossível alguém machucar outra pessoa sem ter sido machucada antes. Então, as pessoas que nós tanto julgamos pelas suas sombras, os criminosos, os corruptos, essas pessoas, elas precisam do nosso amor, não do nosso julgamento. Se a gente ainda julga quem erra, se a gente ainda julga quem é corrupto, a gente tá, não está contribuindo nada, a gente não entendeu nada Volta pro final da fila e começa tudo de novo. Porque se tu julga quem faz algo errado, o teu julgamento está aumentando essa separação, está contribuindo para que aquela a ser, aquela consciência se sinta ainda mais separado, ainda mais sombrio. É fácil, não? Por isso que estamos aqui, meu bem. Bem-vindo ao planeta Terra. Ui, que delícia. Entende? Então é a gente amar incondicionalmente. Se alguém cometer um crime, se alguém for corrupto, a gente tem a luz da razão para saber. Você fez algo errado, então você vai arcar com as consequências humanas e divinas. Mas eu vou olhar você pela sua essência, que é amor. Eu não vou te separar, eu vou te incluir. Eu vou te trazer para um processo restaurativo de reconexão com a vida, com Deus. Porque se você existe, você é um ser humano, você é luz também. Por mais que você se perdeu na escuridão. Então isso é muito forte, essa, esse aspecto Vênus em Câncer com Urano em Touro quer nos trazer essa consciência. De novo, não é fácil, não sou perfeito nisso, estou aprendendo, mas é o que precisa ser feito. É o que precisa ser feito. E a gente deve olhar isso como desafiador, né? A Taya Amada falou que difícil, uh, é desafiador. Né? Mas é nos desafios que a gente mais se transforma na nossa melhor essência, né? na, nossa maior, nessa, nessa maior, na nossa maior potência, né? E é isso, tá? Uh, e daí no, 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 no sábado, uh, no dia 27 uh, de maio, começaremos daí a lua crescente em Virgem. Que daí começa no sábado, dia 27, e vai até o dia 4 de junho. Né, que daí no 4 de junho será uma lua cheia em Sagitário. Como vai começar no final de semana? Eu vou falar melhor disso né, no podcast final de semana, semana que vem. Mas já uh, trazendo para vocês o que a lua em virgem uh, vai trazer para nós a partir do dia 27 de maio: vai ser uma lua crescente em virgem, trazendo uma consciência para a gente fazer crescer o lado de virgem nas nossas vidas, dentro da temporada de Gêmeos. Lua crescente em virgem. Lua crescente em virgem numa temporada de gêmeos. Então a gente tem que fazer crescer a energia de virgem harmonizando com o lado de gêmeos, que seria fazer crescer o lado elevado de virgem é fazer crescer os bons hábitos, a rotina e focar no que é funcional. Virgem busca o funcional. Virgem busca o que é eficiente. Por isso que eu conecto muito o virgem com o minimalismo, que é menos coisas, porque virgem é o natural, é o simples, para que as coisas tenham eficiência. Se a gente quer fazer tudo em temporada geminiana, a gente perde eficiência. Agora, se a gente é mais minimalista, se a gente é mais seletivo, virgem é seletividade. A gente consegue ter mais eficiência. E a gente vai ser convidado para trazer essa energia de minimalismo, eficiência, bons hábitos, funcionalidade, harmonizando com o excesso de abas do Google Chrome da temporada de gêmeos. Então, o que, que essa lua crescente em Virgem vai trazer para nós, para vocês já irem se preparando? Uh, o desafio será trazer uma rotina Virgem, bons hábitos Virgem e hum, uh, simplicidade Virgem, ao invés de cair no excesso das opções de gêmeos, né? Então esse é um clássico aspecto de vamos deixar a nossa rotina mais funcional, vamos tirar os excessos de opções gêmeos para ter uma rotina mais funcional, assim que a gente vai crescer a produtividade, a funcionalidade e os resultados da nossa rotina. Quem quer fazer tudo acaba fazendo nada. Quem quer abraçar o mundo acaba não fazendo as coisas com qualidade, eficiência e excelência, que é o que Virgem prega. Então essa vai ser a dica, né? Que é o que eu sempre falo, menos é mais. É isso que Virgem nos ensina, né? Então fica a dica aí para já se preparar para essa energia que tá chegando a partir do próximo sábado. E é isso, meus amores, que eu queria trazer hoje, né? Tudo que eu sempre trago aqui é a minha... Na minha perspectiva, o meu ângulo de visão, o que eu amo da astrologia é que cada astrólogo tem uma visão e que bom cada um vai canalizar um fractal, uma consciência dos aspectos astrológicos não existe melhor nem pior, existe ressonância então se você está aqui está me ouvindo porque tá, a minha forma de enxergar tá, pode fazer sentido para você. Tá bom, meus amores gratidão, gratidão imensa, que seja uma semana muito abençoada. Que a gente traga essa flexibilidade de gêmeos, essa leveza de gêmeos né, para o nosso dia, para nossa voz, para nossa comunicação. E logo uh, já transforma aqui o podcast em... O, a live em podcast e boto para vocês aí no Spotify, para vocês irem ouvindo ao longo da semana. Vão compartilhando com a galera, né? Se fez sentido um dos segredos para a sua frequência aumentar. Toda vez que você recebe uma informação, uma energia de luz, você compartilhar o máximo de número de pessoas, então vamos ser mensageiros aí da luz, que é a energia de gêmeos elevada, né, e espalhar essa informação uh, pro máximo número de pessoas, porque não é sobre mim, Arthur, é sobre a mensagem, não é sobre mim, é sobre a mensagem que eu tô passando aqui para vocês, e para ajudar ao máximo, né, as pessoas a viverem a semana da melhor forma, com consciência, diga digdum. É isso, eu faço leitura de mapa sim, só que muito menos, né, a minha agenda agora só tá lá pra setembro, outubro, mas faço assim de um formato mais premium, assim, mais exclusivo. Quem quiser, né, ter mais informações, tem ali nos meus destaques, tá bom? Só entrar lá. Um beijo no coração e uma linda semana. Dig dig, <risos> dig dig dum, isso aí.